This evening, we're going to begin our discussion of a great text by a Tibetan master called Tome Sangbo. Esta noche vamos a empezar nuestra discusión de un gran texto de la tradición tibetana escrito por Tome Sangbo. This is the text known as 37 Bodhisattva Practices. Este es el texto conocido como las 37 prácticas del Bodhisattva. And it is a major text that is studied by all the various Tibetan traditions. Es un texto principal que es estudiado por varias de las eh, mayores tradiciones tibetanas budistas. Tome Sangbo himself came from the Sakya tradition and lived in the 13th century. Tome Sangbo él provenía provino de la tradición Sakya y vivió en el siglo XIII. And was well known for being actually a bodhisattva himself. Y él era reconocido por ser él mismo un bodhisattva. He uh, wrote various texts, various commentaries, the most famous of which are the commentary to Shantideva's engaging in bodhisattva behavior. Él escribió varios comentarios a diferentes textos. Uno muy conocido fue el comentario que hizo al texto de Shantideva, que es el comprometimiento. El, el texto se llama Comprometiéndose con el modo de vida de un bodhisattva. And, un bodhisattva. and he also wrote a commentary, the earliest commentary that we have, to Geshe Chekawa's seven point mind training or attitude training, I like to call it, Lojong in Tibetan. Y él escribió el comentario más antiguo, el primer comentario que nosotros conocemos al texto de Geshe Chekawa que se llama el uh, entrenamiento mental de siete puntos o la uh, uh, actitud mental de siete puntos el Lojong de Geshe Chekawa So I think we can see by the type of commentaries that he wrote and by this text itself that he was certainly quite a specialist in the Bodhisattva path Entonces podemos nosotros ver por, los por el tipo de textos que él comentó con sus escritos y por este texto que él escribió que él era en realidad un especialista en esto del sendero del Bodhisattva. And these earlier Mahayana teachings are the source for the type of practices that he outlines here. Y esas enseñanzas tempranas del Mahayana son las, la, la fuente del de tipo de prácticas que él delinea en este texto. The number 37 here is fairly significant. We find it uh, appearing over and again in Buddhist material. El número 37 es eh, muy relevante puesto que nosotros lo encontramos una y otra vez en diferentes materiales budistas. There is a set of 37 practices or 37 factors which lead to either liberation or enlightenment. Hay 37 factores que eh, llevan a la liberación o la iluminación. These include the four placements of close mindfulness, the eightfold noble path, these sort of things, very, very well-known items. Esto incluye al octuple noble sendero, a los cuatro emplazamientos de la presencia mental y diferentes eh, otros eh, cosas. So these are practices that everybody follows as they progress toward either liberation as a, following a Hinayana path or 
enlightenment following a Mahayana path. So that number 37 is chosen here for these bodhisattva practices. Y entonces esto uh, incluye las prácticas que llevan a la liberación si uno sigue el sendero de Hinayana o, o las prácticas que llevan a la obtención de la iluminación si uno lleva uh, o sigue el sendero del Mahayana. Uh, y esto pues es a lo que se refiere con las 37 prácticas. The text begins obeisance to Lokeshvara. Lokeshvara is another name for Avalokiteshvara. El texto empieza con homenaje a Lokeshvara. Y Lokeshvara es otro nombre para Avalokiteshvara. Avalokiteshvara is the embodiment of the compassion of all the Buddhas. And so it's quite appropriate that the obeisance or homage is paid to him, basically then to compassion. Eh, Avalokiteshvara es la como condensación o encarnación de la compasión de todos los Budas entonces es muy apropiado que el texto empiece con este homenaje a Avalokiteshvara All texts usually begin with a, a homage to either the Buddhas or some figure or whatever so here we have it to Lokeshvara Todos los textos empiezan con un homenaje a alguna figura, algún Buda como este, en este caso es un homenaje a Lokeshvara. In a sense, it's indicating the source of inspiration for the teaching, so all Indian texts begin this way. En un sentido, esto indica la fuente de inspiración para estas enseñanzas y todos los textos indios eh, empiezan de esta manera. Then the, this homage or obeisance is continued with prostration. And so the verse reads, I prostrate always respectfully through my three gateways to the Supreme Gurus and the guardian Avalokiteshvara, who, seeing that all phenomena have no coming or going, make efforts singly for the benefit of wandering beings. Entonces el texto continúa con uh, postración, con una postración. Y dice así, me postro siempre respetuosamente a través de mis tres puertas a los supremos gurus y al guardián Avalokiteshvara, quien viendo que todo fenómeno no tiene ni ida ni vuelta, hace esfuerzos solamente para el beneficio de los seres deambulantes. When we make prostration, we always do that with the three gateways. These are the gateways through which we act. So that's the body, the speech, and the mind, in terms of our thoughts. Entonces, cuando nosotros... Eh, Actuamos, lo hacemos siempre a través de nuestras tres puertas. Y esto es, eh, se refiere a que lo hacemos a través del de habla, del de cuerpo y de la mente. Esto eh, en relación a nuestros pensamientos. Gateway indicates, I mean, sometimes that's just translated as door, but uh, it is the gateway through which we are able to communicate, act, help others and so on. Esto, eh, bueno, en español es la misma palabra, pero esto se le traduce como puertas porque es a través, es ese espacio a través del cual nos comunicamos, a través de nuestra habla, pensamiento, actividades, etc. And who do we make prostration to? First and foremost is the supreme gurus, the spiritual teachers. Y hacemos postraciones antes que nada a los gurus, a los mentores o maestros espirituales. 
and then secondly to our guardian Avalokiteshvara, guardian here, indicates that in a sense he uh, inspires us so that that protects us or guards us from acting selfishly, without compassion. Y entonces continúa con eh, la postración al guardián Avalokiteshvara. Y guardián aquí se refiere a aquel que nos inspira o protege con esa inspiración para no actuar de una manera autocentrada. It's significant that the gurus are mentioned first, and then Avalokiteshvara. Es significativo el hecho de que primero son mencionados los gurus y después In fact, in most of our texts, the order in which the words are presented are specifically chosen for a reason. So one has to be quite careful in translating that one follows the correct order. Eh, normalmente en nuestros textos eh, se pone mucho cuidado en la manera en que se formulan las oraciones, los textos, en el orden. Entonces hay que tener mucho cuidado en respetar esto porque si se pone es por alguna razón en especial. The spiritual teachers are the sources of all the Buddha figures like Avalokiteshvara. Los maestros espirituales son la fuente de todas las figuras búdicas, por ejemplo, Avalokiteshvara. There's the story of Naropa and his uh, student uh, Marpa great Tibetan translator. One day Naropa manifested uh, the Mandala and Buddha figure Hevadra, and Marpa came in, and Naropa asked him who do you make prostration to? Me or Hevadra? Entonces hay una historia muy famosa de Naropa y su discípulo Marpa, el gran traductor, en que, eh, bueno, cierto día Naropa se acerca a Marpa, y hay una eh, gran figura, una visión de el mandala de Jevasha y entonces Naropa le pregunta a Marpa ¿ante quién te postras? ¿ante Jevasha o ante mí? And Marpa said, well I see you every day, but this is the first time I've ever seen Jevadra and so I make prostration first to Jevadra Entonces Marpa le dice, bueno pues a usted lo veo todos los días y esa es la primera vez que veo a Jevasha, entonces pues mi postración va a ser para Jevasha and Naropa snapped his fingers and the Hevadra and his mandala disappeared and he said to Marpa, you just made a big mistake. And this will have negative consequences for you. Y esto va a tener consecuencias negativas para ti. But uh, you need to always remember that without the gurus there's no way of ever actualizing these Buddha figures. So the gurus are primary. So that indicates clearly that we don't just worship the various Buddha figures as if they were saints. Y esto indica con toda claridad que nosotros no adoramos las figuras búdicas o no debemos hacerlo como si fueran santos. Similarly, we don't worship the gurus either, as if they were saints. That also is uh, a bit inappropriate. Y tampoco adoramos a los gurus como si fueran santos. Eso también es inapropiado. Because uh, the gurus from their side aren't going to save us. 
but uh, rather it's by following their instructions and through their inspiration that we can gain liberation and enlightenment. Porque si es verdad que nuestros gurus, los maestros, nos van a salvar, por decirlo de algún modo, pero será a través de la inspiración y de la instrucción, de la inspiración que nos dan para que sigamos sus consejos y sus enseñanzas. Then, what are the characteristics of the Supreme Gurus and Avalokiteshvara? It's that they see that all phenomena have no coming and going. That's the first point. Y una de las eh, características de los gurus y de Avalokiteshvara es que ven que todos los fenómenos no tienen ni ida ni vuelta. Es el primer punto. Now, this is, of course, referring to the teachings on voidness and that they're able to understand and see clearly that nothing has impossible existence, including coming and going. Y esto desde luego se refiere a las enseñanzas, eh, al entendimiento del vacío, que eh, todos los fenómenos carecen de existencia, formas de existencia fantasiosas, entre lo que eh, existe el hecho, o más bien, entre lo que eh, se refiere a que nada va ni viene. This is a point which is made also by Nagarjuna, the great Indian master. <laughs> and here we can understand this in terms of the disturbing emotions and the suffering and problems that they give rise to. When we look at the various sufferings and problems that everybody has, and we have as well, it's not that they exist as truly established things, like ping-pong balls that come from off-stage into our mind and then cause us trouble, and if we were to get rid of them, they would then go out of our mind and stand over there in another room. Y eh, esto se refiere a que eh, estos problemas, estas emociones perturbadoras no existen como algo verdaderamente establecido de su propio lado que está allá afuera como si fueran pelotitas de ping pong que están allá y que de repente entran en nuestra mente, nos causan el problema y nosotros no tenemos que deshacer de ellas sacándolas y echándolas otra vez para afuera but rather our disturbing emotions and problems arise dependently on causes and conditions and similarly we can get rid of them dependent on causes and conditions. Sino más bien las emociones perturbadoras surgen en base a eh, causas y condiciones y nos podemos deshacer de ellas en base a esas causas y condiciones. If these problems and disturbing emotions just existed by themselves, there's nothing much that we could do about it. Si esos problemas y emociones perturbadoras existieran por sí mismos, pues no podríamos hacer mucho al respecto. Because if they existed like a ping pong ball, even if we got rid of them, they could bounce back. Porque si existieran como pelotitas de ping pong, pues aunque nos deshiciéramos de ellas, pues podrían rebotar de vuelta. And so, in order to help others, it's necessary to see that all phenomena, and here specifically uh, disturbing emotions, problems, and so on, 
have no truly existent, truly established coming and going. Y eh, entonces si nosotros queremos ayudar a otros, tenemos que eh, entender que fenómenos, todos los fenómenos, pero en este caso las emociones perturbadoras, nuestros problemas no existen como algo verdaderamente establecido, existiendo desde su propio lado y que no tienen en este sentido ni ida ni vuelta. And so, it's on the basis of seeing that or understanding that that the Supreme Gurus and Avalokiteshvara, as it says in the text, make efforts singly for the benefit of wandering beings. Y es en base entonces a este entendimiento que los eh, Gurus y Avalokiteshvara, como dice en el texto, hacen esfuerzos solamente para el beneficio de los seres deambulantes. It's only with this understanding of voidness, this understanding of reality, that one can really make effective um, efforts for benefiting others. Es solamente en base a ese entendimiento del vacío, del entendimiento de la realidad, que uno puede hacer esfuerzos efectivos para ayudar a los demás. If we have an unrealistic uh, understanding of people's problems and how they exist and how we exist as the grand savior, then it's not going to work. We're not going to really be able to help anybody. We just tend to cause more problems and misunderstanding. Si tenemos nosotros un entendimiento incorrecto, una visión poco realista de cómo existimos nosotros, de cómo existen los demás, de eh, que vernos a nosotros, por ejemplo, como los grandes salvadores que van a salvar a los demás, pues actuamos y el resultado no va a ser realmente efectivo. And they make these efforts singly, that means that this is their sole aim, they're not aiming for their own selfish purposes, but their aim and intention is to work only for others. Entonces hacen este esfuerzo solamente, y este solamente quiere decir que es su único propósito el ayudar a los demás, ayudar o beneficiar a los demás, y que no hay ahí escondido ningún propósito egoísta autocentrado. And that's why we refer to the supreme gurus, not just any guru, because obviously there can be various spiritual teachers around who also, although they might be helping others, are aiming for their own selfish purposes as well. Y por eso es que nos referimos a los supremos gurus y a no cualquier guru, cualquier maestro. Puesto que hay muchos maestros y aunque otros maestros podrían estar haciendo diferentes cosas eh, para ayudar a otros, sus intenciones podrían estar mezcladas con intereses egoístas. And working for the benefit of wandering beings, wandering beings is referring to all of us limited beings, sometimes called sentient beings, that wander helplessly from one rebirth to another, filled with various types of suffering and problems. Entonces, eh, cuando habla de los seres eh, deambulantes, a lo que se refiere es a los seres sintientes, que se les llama con mucha frecuencia, y somos nosotros seres limitados, que estamos deambulando eh, sin control de un renacimiento a otro renacimiento y experimentando sufrimiento y dolor. And to work for their benefit means to help them to achieve the appropriate spiritual goal that they're aiming for, whether that be 
liberation or enlightenment. Y trabajar por el beneficio de estos seres ambulantes a lo que se refiere es a ayudarlos a lograr su meta espiritual, la meta espiritual a la cual se dirigen, ya sea esta la liberación o la iluminación. So that's the first introductory verse. Uh, I prostrate always respectfully through my three gateways to the Supreme Gurus and the Guardian Avalokiteshvara, who, seeing that all phenomena have no coming or going, make efforts singly for the benefit of wandering beings. Es entonces es el verso, el primer verso, el verso introductorio. Me postro siempre respetuosamente a través de mis tres puertas al Supremo Guru y al Guardian Avalokiteshvara, quien viendo que todo fenómeno no tiene ni ida ni vuelta, hace esfuerzo solamente para el beneficio de los seres de ambulantes. Second introductory verse reads, Fully enlightened Buddhas, the sources of benefit and happiness, have come about from their having actualized the hallowed dharma. Moreover, since that depended on their having known what its practices are, I shall explain a bodhisattva's practice. Eh, entonces el segundo verso introductorio dice... Budas totalmente iluminados, la fuente de todo beneficio y felicidad, se han generado de haber actualizado el sagrado Dharma. Más aún, dado que eso dependió de haber conocido cuáles son sus prácticas, explicaré una práctica de Bodhisattva. This is the promise to compose. That's a standard thing that uh, we find in any Indian or Tibetan text in which the author states what he's going to explain. Entonces esto es eh, se llama la promesa de componer, que es un estándar o una constante que encontramos en los textos indios en donde el autor explica lo que va a componer mm. o lo que va a escribir. So, the Buddhas, fully enlightened Buddhas, are the sources of benefit and happiness. In other words, through their teachings, we gain the benefit of either reaching liberation or enlightenment and the happiness that comes with that, being liberated from all suffering and with enlightenment being able to benefit everybody. Entonces, eh, el primer, la primera línea dice, Budas totalmente iluminados, la fuente de todo beneficio y felicidad. Y esto se refiere que a través de sus enseñanzas, las enseñanzas de los Budas, nosotros podemos llegar a obtener la liberación y la iluminación y la felicidad que proviene de la liberación y la iluminación ya sea la felicidad de estar liberados completamente del sufrimiento en el caso de la liberación o de poder ayudar a todos los seres sintientes en el caso, a liberarse del sufrimiento en el caso de la iluminación So, how did the Buddhas become these sources of benefits and happiness that came about from their having actualized the hallowed dharma? Entonces, ¿cómo es que los Budas se convirtieron en esta fuente de, eh, de todo beneficio y felicidad? Pues es a través de haber generado, o más bien de haber actualizado el Sagrado Dharma. When we speak here about the hallowed Dharma, we need to understand that in terms of the Dharma Jewel. The Dharma Jewel is referring to the third and fourth noble truths, the true stoppings of all problems and their causes on the mental continuum of a Buddha. And the true path is the true pathway of mind, in other words, the true understanding that brings about that stopping, that true stopping, and which is the result of it. 
Entonces, eh, cuando hablamos del de Dharma sagrado, tenemos que entender que esto se refiere a, a, a la joya del Dharma. Y la joya del Dharma se refiere a, las, a la tercera y cuarta verdades nobles. La tercera verdad noble siendo las sensaciones verdaderas, las sensaciones verdaderas de eh, las the true stoppings en la, en la mente de los Budas, las sensaciones verdaderas en la mente de un Buda y en la cuarta verdad, verdad en la cuarta true verdad stoppings noble, of suffering and their causes. Eh, las sensaciones verdaderas del sufrimiento y de sus causas en la mente de un Buda, que es la tercera verdad noble, y la cuarta verdad noble, que son los entendimientos verdaderos también en la mente de un Buda, entendimientos verdaderos de... It's the understanding that acts as a path to bring about that true stopping and also which is the resultant state of that stopping. El entendimiento verdadero que nos lleva a lograr esas cesaciones verdaderas y el resultado de haber logrado esas cesaciones verdaderas. So, we're talking about the state in which all the suffering, all the problems, all the disturbing emotions, all these limitations are removed and that all the realizations are attained and the fully enlightened Buddha has actualized that actualized means that made it actually so in his mental continuum y entonces este es un estado en donde todos los sufrimientos todas las limitaciones han cesado han desaparecido y todos los eh, cualidades y logros han sido totalmente completados o eh, obtenidos eh, a esto se refiere Now, Buddhas weren't always like that. They didn't. They weren't Buddhas from the beginning. Los Budas eh, no siempre fueron así. No fueron Budas desde el principio. Buddhas started out like us. Los Budas empezaron como nosotros. And they worked very hard to be able to remove these confusion and disturbing emotions and suffering and so on that cloud their mind or that had cloud their mind y trabajaron muy duro para remover toda esta confusión emociones perturbadoras y demás cosas que eh, obstruían o obscurecían obscurecían nublaban su mente sus mentes so it's important to understand that these what are known as fleeting stains these like clouds that cover our mind are not in the nature of the mind and they can be removed. Entonces muy importante entender que estas manchas eh, fluctuantes que cubren la mente temporalmente no son parte de esta intrínsecamente que pueden ser removidas. Now, of course, that in order to understand that and become convinced of that requires a great deal of study and reflection we don't really have the time to go into that now but that's a very important point to be, try to become convinced that it actually is possible to gain liberation and enlightenment y desde luego bueno para nosotros llegar al punto de estar convencidos de que esto es posible de que estas manchas pueden ser removidas pues se necesita mucho análisis mucha reflexión no tenemos ahora la posibilidad de entrar a esto en detalle 
pero sí es necesario darle este espacio y este tiempo a esa reflexión para poder tener la posibilidad de obtener la liberación y la iluminación. And we need to become convinced that it is possible to get rid of this confusion through correct understanding and that it's possible to gain that correct understanding and to gain it all the time so that this confusion never comes back. Y eh, es importante que nosotros estemos convencidos, nos convenzamos de que esta confusión puede ser eh, sustituida por entendimiento correcto y que este entendimiento correcto puede estar presente todo el tiempo por lo cual la confusión nunca regresa. And it's also extremely important to understand to become convinced that it's not just that other people can do this but I myself can get rid of all this confusion in my mind and like a Buddha achieve a true stopping of them through actualizing a true pathway of mind. Y eh, es importante entender y convencernos de que no solamente los demás, que nosotros también, al igual que un Buda lo hizo, podemos nosotros lograr las cesaciones verdaderas a través de seguir un sendero o senderos verdaderos que den como resultado estas cesaciones. And how was the Buddha able to achieve this? It was because the Buddha found out and heard and listened to what the actual practices are that will bring this about and contemplated it so that he understood it and then meditated on it in order to actually integrate it and actualize it. Entonces, ¿cómo es que un Buda logró esto? ¿Cualquier Buda logró esto? Pues a través de escuchar, de entender, de contemplar las prácticas eh, que llevan a este estado a este logro y eh, a través bueno de meditar de contemplar y de finalmente poder obtener esa con conclusión. And so it's very important to know, as uh, Tomi Sambo says here, that depended on their having known what its practices are. So it's very important to learn what the Bodhisattva practices are. What actually do we need to put into practice in order to become Buddhas ourselves? Y entonces, como dice aquí eh, Tokme Sampo, es, eh, bueno, muy importante saber cuáles son las prácticas, cuáles son las prácticas del Bodhisattva que nosotros debemos de seguir para lograr ese resultado que estamos buscando. And therefore, since becoming a Buddha, actualizing the hallowed Dharma, depends on knowing what its practices are, Tome Sambo says he will explain them so that we can hear about them, learn them, and on that basis, think about them, try to understand them, and then meditate, in other words, integrate them, put them into practice. Entonces, ¿cómo para poder obtener el estado de la budeidad necesitamos nosotros actualizar el sagrado Dharma a través de realizar las prácticas de los bodhisattvas? Es por lo que Tome Sampo las explica, las delinea y las explica para que nosotros podamos pensar en ellas, reflexionarlas, analizarlas y después meditar sobre ellas para de esa forma integrarlas. 
Now, as we have in the Lamrim teachings, the graded uh, stages of mind, the pathway minds, the minds that lead to liberation and enlightenment, uh, as we have there, uh, Tome Sangbo as well starts here with the precious human life. Entonces, de la misma manera que encontramos en el Lamrim o el camino gradual, los niveles graduados que llevan a la liberación a la iluminación, eh, de la misma manera que en ese texto, Tome Sampo empieza aquí con la preciosa vida humana. Since that is the working basis upon which or with which we can attain enlightenment. Siendo que esta es la base de trabajo sobre de la cual nosotros podemos obtener la iluminación. And actually attain either liberation or enlightenment or both. Tanto la liberación como la iluminación o ambas. So, Tomi Sangbo begins the first verse of the 37. A bodhisattva's practice is at this time when we have obtained the great ship of a human rebirth with respites and enrichments difficult to find, to listen, think, and meditate unwaveringly day and night in order to free ourselves and others from the ocean of uncontrollably recurring samsara. En el primer verso entonces dice una práctica de bodhisattva es en esta ocasión cuando hemos obtenido el gran barca, barco de un renacimiento humano con reposos y riquezas difícil de encontrar, escuchar, pensar y meditar sin vacilación día y noche para poder liberarnos y liberar a otros del océano del samsara incontrolable y recurrente. Now we have obtained a precious human rebirth. Hemos obtenido nosotros un precioso renacimiento humano. The uh, text here, Tommy Sangbo, refers to it as a great ship. This is an image which we find also in Shantideva's text, Engaging a Bodhisattva Behavior. It is a ship that can take us across the ocean of samsara eh, to the other side, namely liberation. Este texto eh, se refiere aquí eh, Tomo Sampo en su texto a eh, el renacimiento humano, el preciado renacimiento humano, como un barco. Eh, esta metáfora también la utiliza Shantideva en su texto de la guía del modo de comportamiento de un bodhisattva, y a lo que se refiere es a ese barco que nos puede llevar eh, a la otra orilla del océano. En este caso eh, se refiere a la liberación del samsara. Now, what characterizes this? great ship of the precious human rebirth, it is the set of eight respites and ten enrichments. ¿Y qué caracteriza a este precioso renacimiento humano? Es un juego de ocho reposos y de diez riquezas. This word respite is like a time out. As one of my teachers, Geshing uh, On Targye, used to explain, it is very helpful to regard ourselves as tourists from the worst states of rebirth who are just on a short holiday in the human realm. So we have a time out, a short time out, but then we are undoubtedly going back to these worst states. Este término del reposo es algo eh, muy interesante de observar. De, así es como lo llamaba uno de mis maestros, Geshe Nawandarge, y a lo que se refiere, a lo que él se refería es a que nosotros somos 
turistas que estamos tomando un reposo como un tiempo de descanso de los más difíciles estados del renacimiento en el samsara estamos en este estado de reposo pero iremos de vuelta so these respites or timeouts are from eight different situations in which we would have no leisure to be able to actually follow the spiritual path of buddhism y estos ocho reposos se refieren a ocho situaciones en las cuales nosotros, de tenerlas, no tendríamos libertades ni condiciones para seguir los senderos espirituales, el sendero espiritual. Now there's no need to go through the list of eight here or the ten enrichments, which are qualities that enrich or aspects that enrich, that uh, give us tremendous opportunities to make spiritual practice. Entonces no es necesario ahorita que entremos en estos detalles de las ocho reposos y de, de las diez riquezas. Las diez riquezas son esas eh, condiciones que enriquecen nuestra vida y que nos permiten eh, o que nos dan la oportunidad de eh, lograr eh, metas espirituales. But if we were reborn in one of the worst rebirth states or in a place even as a human where the dharma is not available and any type of spiritual practice would be persecuted and so on we certainly would have no leisure to be able to follow the spiritual path pero bueno si nosotros eh, hubiéramos renacido o renaciéramos en algún estado de renacimiento muy difícil o incluso como seres humanos en una condición en donde eh, las enseñanzas espirituales no están disponibles o hay una persecución hacia estas enseñanzas espirituales pues cualquier logro espiritual sería imposible de obtener if we were a cockroach reborn as a cockroach what could we actually do when anybody who sees us just wants to step on us si nosotros hubiéramos renacido como cucarachas podríamos haber hecho algo en una situación en donde cada vez que alguien nos ve lo que quiere hacer es pisarnos and our lives are very rich with opportunities because we have uh, teachings available there are spiritual teachers there are books there are so many things that make it possible to follow the spiritual path people who support dharma centers like this and so on y en cambio nuestra vida está enriquecida por condiciones como el hecho de que las enseñanzas espirituales están disponibles eh, hay maestros que nos enseñan estas enseñanzas hay materiales como libros, etc. y gente que apoya la, y sostiene centros de Dharma como estos and this is very difficult to find Tommy Sampo says y esto es algo muy difícil de encontrar lo dice Tommy Sampo if we think of the number of insects in the world and the number of animals and so on you know, even if we don't think in terms of the other realms that we can't see but even in comparison to that the number of humans is very small eh, si nosotros eh, pensamos en el número de insectos que existen en el número de animales que existen dejando de lado otro tipo de reinos a los cuales nosotros no tenemos acceso que no podemos ver pues nos damos cuenta de que hay muchos más animales que seres humanos and even among human beings how many really have access to the dharma and of those that have access how many are really sincerely interested in it 
incluso entre los seres humanos, ¿cuántos seres humanos tienen acceso al Dharma? Y entre los que tienen acceso al Dharma, ¿cuántos de ellos tienen verdadero interés? And even those among those who have interest in the Dharma and have access to it, how many make it actually important enough so that they really make it central in their lives and put a great deal of their effort into learning about it and thinking about it and meditating. Very few. Most people, even if they're interested, just don't have the time and don't give it the priority that it requires. Y entre aquellos que tienen acceso al Dharma y que tienen interés en el Dharma, ¿cuántos de ellos eh, realmente convierten este interés en parte central de su vida, de manera que le den tiempo, le den esfuerzo para practicar, para estudiar, etcétera, y no como tantos otros que simplemente no lo hacen porque no tienen tiempo? And so, the way to take advantage of this precious human rebirth, Tomei Sambo says, is to, which is difficult to find, is to use it to listen, think, and meditate unwaveringly day and night. Entonces, la manera de aprovechar este precioso renacimiento humano, nos dice Tomei Sambo, es el escuchar, pensar, y meditar sin vacilación día y noche. That means that We need to actually learn the Dharma. We need to study it, listen to it. Well, you know, originally everything was oral. It wasn't written down. So we always use this term here in the text to listen to the Dharma. But in our modern times, that can also mean to read, to study the Dharma. You have to learn it. Uh, y esto nos dice que tenemos que estudiar el Dharma, tenemos que aprenderlo, tenemos que escucharlo. El término escuchar es un término que se repite mucho porque originalmente pues no había enseñanzas escritas, sino todo se explicaba oralmente, pero ahora en estos tiempos pues hay libros, hay otro tipo de materiales y eso a lo que se refiere es a estudiar y aprender. Because, as Tommy Sambo said earlier in the text, actualizing the Dharma depends on knowing what the practices are. Porque como Tomé Sampo dice un poco antes en el texto, actualizar el Dharma quiere decir saber cuáles son las prácticas. And of course we need to learn the Dharma from an authentic, reliable source. There are many books, there are many teachers who are not reliable. That's a difficult situation. Y desde luego para lograr esto nosotros tenemos que Aprender el Dharma de fuentes confiables, de maestros confiables, de libros confiables, porque en, este, en la actualidad, y bueno, siempre, hay gran cantidad de fuentes que no son confiables. So we need to be discriminating in terms of what we study and whom we listen to so that we don't get confused or misled. Y entonces nosotros tenemos que discriminar qué estudiamos y a quién escuchamos para no acabar confundidos. And even though we might not have the ability to really know what's going on in any teacher's mind, as His Holiness the Dalai Lama explains, we can at least look on the conventional worldly level of how they act and how they relate to their students and to life and so on. Y aunque no tengamos la capacidad de ver, bueno, qué está pasando en realidad en la mente de un maestro, cómo nos aconseja su entidad Dalai Lama, 
podemos hacerlo de una forma mundana. Esto es, podemos observar y poner atención en cómo el maestro o la maestra se comporta, cómo se relaciona con sus maestros, cómo se relaciona con la vida, cómo actúa. After all, one of the bodhisattva vows is not to do anything that would cause others to lose faith in the Dharma. So if a teacher acts in a disgraceful way, then they're not keeping the bodhisattva vows. Eh, porque uno de los votos del bodhisattva es el no actuar de manera que alguien más que otras personas pierdan confianza o fe en el Dharma. Entonces, si alguien actúa de maneras verdaderamente deplorables y eh, hace que alguien pierda confianza en el Dharma, pues no está siguiendo su voto de Bodhisattva. Hmm. And books as well, we need to discriminate. Not all of them are authentic, not all of them are good translations, and so on. So we have to compare it with other things that we read. Does it make sense? We have to ask people that would respect their opinion of this book or that book, and so on. Y lo mismo pasa con los libros. Eh, tenemos que saber discriminar, puesto que eh, no todos ellos son eh, genuinos, auténticos, no todos ellos tienen, por ejemplo, buenas traducciones. Eh, entonces, es importante que nosotros eh, tengamos cuidado, nos preguntemos si lo que estamos leyendo tiene sentido o no tiene sentido. Si tenemos dudas, preguntarle a alguien en quien confiemos cuál es su opinión de dicho libro, de dicha traducción y demás. Then we need to think about what we have learned, what we have studied, so that we actually understand it. This requires a great deal of time to try to meditate on something without understanding what we're doing, and when we're still filled with doubts, is only going to produce confusion. Y después tenemos que eh, darle bastante tiempo a pensar en lo que hemos aprendido, a reflexionar. Porque si nosotros meditamos sin haber entendido realmente en qué estamos meditando y con muchísimas dudas, pues lo único que vamos a generar es más confusión y no entendimiento. This is why we have in the Buddhist tradition the debating. Debating is intended to prepare us for meditation by clearing out all doubts about any particular topic. Y es por eso que en la tradición budista tenemos la tradición del debate. Y el debate para lo que sirve es para prepararnos para la meditación aclarando todas las dudas existentes previas a la práctica de la meditación. We are not going to challenge our understanding as strongly as other people will challenge and that's why debate with others is very important and in the debate everybody has to debate you can't just sit in a class and listen and fall asleep porque nadie reta tanto a nuestro entendimiento como los demás es mucho más retador el, el desafío de los demás mucho más que nuestro propio desafío y entonces cuando hay una sesión de debate por ejemplo todo mundo tiene que participar no puede ser que alguien por ahí se quede nada más escuchando y se quede dormido and the way that the Tibetans debate is that everybody debates at the same time very loudly right next to each other and this is really very excellent because it forces you to concentrate 
you can't concentrate, you can't possibly debate in the Tibetan style. And that concentration skill then is something that one can apply in meditation. Y la manera en que tiene lugar el debate en la tradición tibetana, que se lo han visto ustedes, es que todo mundo debate al mismo tiempo en voz muy alta, todos sentados unos junto a otros. Y esto en realidad es algo muy útil porque lo que hace es que eh, ayuda a desarrollar la concentración, eh, porque bueno, uno tiene que estar poniendo atención al tema del debate. Entonces, este desarrollo de la práctica de concentración es muy útil para la práctica de meditación. Si no la tenemos, no podemos meditar. And also, when one debates, then inevitably one is going to say something stupid and everybody is going to laugh at you. And this is very good for overcoming a big ego. Y desde luego, cuando debatimos, todo mundo va a decir alguna estupidez eh, sin duda y alguien o muchos se van a reír de nosotros lo cual es muy útil para eh, dominar al ego para vencerlo that also is a very important aspect to bring into our meditation we meditate with a big ego oh I'm such a great meditator look here I am you know repeating a hundred thousand this or that's then often that just feeds the ego rather than helping to get rid of an inflated ego porque si nosotros vamos a la práctica de meditación con un gran ego de qué bárbaro, qué gran meditador soy, mira nada más hice cien mil mantras de esto y cien mil cosas de lo otro, pues esto no va a ayudar para nada a deshacer o a disminuir nuestro ego, al contrario. So, even if we don't have the opportunity to debate, we really, really need to think about the Dharma and to always question always question. What I found is that translating and uh, writing up teachings, transcribing and so on, these are also very excellent ways to force us to think about the teachings because you have to understand it in order to be able to explain it or in order to be able to translate it. Y, eh, entonces, eh aunque nosotros no podamos debatir, por ejemplo, lo que sí tenemos que hacer es constantemente estar pensando, reflexionando, analizando y cuestionando, cuestionándonos si lo que hemos entendido lo hemos entendido correctamente. Eh, y buenas maneras de hacer esto es, por ejemplo, si nosotros tenemos que explicar el Dharma, si hacemos traducciones, si transcribimos enseñanzas, etc., vamos a encontrarnos con muchas cosas que nos van a cuestionar. Then we need to meditate. Meditate actually means to build up a beneficial habit of a new understanding or a new attitude of mind by repeating it over and over and over again. Y eh, entonces esto, habiendo logrado esto, podemos nosotros meditar. Y meditar se refiere a eh, generar hábitos constructivos a desarrollar hábitos constructivos o actitudes constructivas And obviously, a, perdón, a través de repetir esta práctica una y otra vez con el tiempo like to learn to play the piano you have to practice it's the same word practice here which means to do it over and over and over again es como nosotros si queremos aprender a tocar el piano pues tenemos que practicar y es la misma palabra que usamos aquí practicar quiere decir hacerlo una y otra vez 
And when we practice enough, then it just comes naturally to us that we're able to play the piano without having to consciously think where is this key and where is that key. So naturally, uh, similarly, I should say, when we meditate enough, then love, compassion, correct understanding of voidness and so on will just come naturally to us. Eh, y de la misma forma que si nosotros practicamos el tocar el piano suficientemente, pues va a venir a nosotros naturalmente tocar y no vamos a tener que estarnos preguntando dónde está cada tecla. Si nosotros meditamos lo suficiente, entonces de manera natural el amor, la compasión y un correcto entendimiento del vacío o de la realidad surgirá en nosotros. No tendremos que hacer tanto esfuerzo para que esto aparezca. And we need to do this, Tome Sambo says, unwaveringly, day and night. That means being consistent. Y Tome Sambo dice que tenemos que hacer esto sin vacilación, día y noche. Y esto quiere decir ser consistentes. Also, we can understand unwaveringly to mean without mental wandering. También esto de sin vacilación eh, se refiere a que no haya como... Es, es como deambulación mental, ¿no? En la mente, ¿no? Distracción mental o deambular en la mente, sí. And we need to do this day and night. So that means whatever opportunity we have to listen to the Dharma, we Entonces, make the time to do that. Eso quiere decir que lo debemos hacer día y noche, que cuando tengamos oportunidad de escuchar al Dharma, nos demos tiempo para hacerlo. We need to make the, give that the highest priority que le demos eh, tiempo y lo hagamos nuestra prioridad más alta. And thinking about the dharma and what it means, we don't have to sit formally to do that. You can do that all the time. Y pensar en el dharma no significa que nos tengamos que sentar forzosamente a hacerlo. Es algo que podemos hacer todo el tiempo. If we're taking a shower, if we're eating, no matter what we're doing, we can always use that time to think about this or that point in the Dharma. Now, obviously, we can't do that every single second of our lives. That would be very unnatural, but the point is that we don't have to make a special session with a special room with all the decorations and paraphernalia that goes with uh, uh, what many people think a meditation room is all about. We don't need that at all. Milarepa certainly didn't have that, and neither do we need to have that. Entonces, aunque no podemos hacer nosotros esto cada instante de nuestra vida, estar pensando y reflexionando en el Dharma, puesto que sería algo un poco innatural, eh, a lo que se refiere es a que podemos nosotros hacerlo eh, sin necesidad de, por ejemplo, un lugar especial que tenga que decorado de la manera especial como aquí, ¿no? Eh, puesto que Milarepa no lo tenía. Milarepa no tenía esto y lo hacía. And uh, meditation as well is something that we don't have to just limit to our meditation seat. When we are in the store waiting online, uh, for example, or caught in traffic, that's a wonderful opportunity to meditate on and practice patience, for example. 
y eh, cuando hablamos de la meditación esto no tampoco implica que forzosamente tengamos que esperar a estar sentados en nuestro cojín de meditación podemos nosotros aprovechar cualquier oportunidad por ejemplo cuando estamos haciendo la cola en el banco o estamos atorados en un embotellamiento de tráfico podemos utilizar esas oportunidades para meditar en la paciencia you know many people do Mahayana style of meditation it's not only Mahayana style but uh, any style of Buddhist meditation involving love and compassion and do that only with visualized beings and yet they're not capable of doing it with real people and that is a great fault Hay mucha gente que bueno, hace prácticas de meditación en las cuales se visualizan, o sea, generan, tratan de generar amor y compasión eh, visualizando a otros seres, pero que no son capaces de hacerlo con seres reales. Y esto es una gran limitación. So we need to try to apply all these good habits that we're trying to build up with meditation to real live situations with real live people. Debemos de tratar de aplicar estos hábitos constructivos que nosotros generamos con nuestra práctica de meditación a situaciones de la vida diaria y con seres reales and so, personas reales therefore we do that day and night as Tommy Sambo says y es por eso que lo debemos hacer o lo hacemos día y noche como dice Tommy Sambo and what is the reason or aim that we have here for doing this Tommy Sambo says, in order to free ourselves and others from the ocean of uncontrollably recurring samsara. So that's aiming for liberation, to free ourselves from samsara, and enlightenment, the ability to free others from that ocean. And ocean, of course, then connects back to the image that he used in the beginning of the verse of the great ship of the precious human life. Y entonces, eh, Tommy Sambo nos dice aquí, ¿cuál es la razón eh, de hacer esto? Pues es para, como dice, poder liberarnos y liberar a otros del océano, del samsara. Entonces, eh, liberarnos se refiere a la liberación, a nosotros estar liberados del sufrimiento y liberar a otros se refiere al estado de la iluminación, en donde eh, somos capaces de liberar a otros del océano del samsara y esta imagen del océano también se eh, relaciona con la imagen que habíamos utilizado previamente del barco de la preciada vida humana. That's the first verse concerning the precious human life. A bodhisattva's pra- as I read it again, please now apply the understanding from the explanation. A bodhisattva's practice is at this time when we have obtained the great ship of a human rebirth with respites and enrichments difficult to find, to listen, think, and meditate unwaveringly day and night in order to free ourselves and others from the ocean of uncontrollably recurring samsara. Y eh, entonces, cuando leamos el verso a continuación, apliquen el entendimiento de lo que acabamos de escuchar y aprender mientras lo leemos. Y el primer verso de la preciosa vida humana dice, Una práctica de bodhisattva es, en esta ocasión, cuando hemos obtenido el gran barco de un renacimiento humano, con reposos y riquezas, difícil de encontrar, escuchar y pensar, pensar y meditar sin vacilación, día y noche, para poder liberarnos y liberar a otros del océano, del samsara incontrolable y recurrente. Then, Tomisambo goes on to explain the circumstances that are most conducive 
for taking advantage of a precious human life. Y después Tog Mesampo continúa con las circunstancias más conducentes para aprovechar la preciosa vida humana. Verse 2, a Bodhisattva's practice is to leave our homelands where attachment to the side of friends tosses us like water, anger toward the side of enemies burns us like fire, and naivety so that we forget what's to be adopted and abandoned cloaks us in darkness. El segundo verso dice, una práctica de Bodhisattva es abandonar el lugar donde crecimos, en donde los apegos hacia los amigos nos arrojan como, como el agua. Enojo hacia los enemigos nos quema como fuego y la infantilidad, tal que olvidamos qué adoptar y qué abandonar, nos cubre en ignorancia. When we stay in our homelands, whether we're talking about our village, our city, our country, or whatever, then being in a place where we've grown up, usually our negative habits and disturbing emotions dominate type of experiences and relationships that we've had. Eh, cuando hablamos de el lugar donde crecimos, se refiere al pueblo, la aldea, la ciudad, etcétera, donde nosotros crecimos y eh, la relación que nosotros tenemos con los hábitos destructivos, las tendencias negativas o las actitudes negativas eh, que nos unen a aquellos con los cuales nos relacionamos. And so, if it's possible, then it's always advised that we leave our homelands, at least for some short period of time, so that we get a little bit removed from these negative habits and gain a perspective on our lives. Entonces, eh, se nos aconseja que, eh, tanto como podamos, nosotros nos alejemos, aunque sea por periodos de tiempo breves, de los lugares donde crecimos para que podamos nosotros darnos un respiro o alejarnos un poco de estos hábitos destructivos, de estas eh, actitudes destructivas que han caracterizado nuestra vida en ese lugar. This could be going to some retreat center, some intensive Dharma study program at some Dharma center, could be going to India or Nepal, there are many variants on this. Eh, entonces esto podría traducirse en por ejemplo el tomarse tiempo de ir a algún retiro eh, en un centro de retiros de ir a algún centro de Dharma para alguna enseñanza intensiva que dure un cierto tiempo o ir a India o a Nepal a tomar enseñanzas durante un tiempo because uh, when we stay in our homelands then as Tommy Sangbo points out attachment to the side of friends tosses us like water if uh, you think of the image of a leaf that's fallen to the ground water will toss it you know carry it anywhere and so similarly when we're attached to friends then the friends say come on let's go out and uh, go to a bar and have a drink let's go out and uh, do this or that and we just follow like a leaf being tossed by water or driven by water that's the image here it's because of attachment la imagen aquí en el, la segunda línea en donde dice en donde los apegos hacia los amigos nos arrojan como el agua a lo que se refiere es a que cuando nosotros permanecemos en el lugar donde crecimos 
el apego a nuestros amigos nos hará hacer muchas cosas, como por ejemplo, como una, la hoja de un árbol que cuando cae es arrastrada por el agua hacia cualquier lugar, de la misma manera nosotros somos arrastrados por nuestros amigos que nos dicen, por ejemplo, de repente, oye, pues vente, vámonos al bar o vámonos de pachanga, ¿no? Y ahí vamos nosotros, esto en base al apego a nuestros amigos, bueno, a nuestras amistades. Bueno, our friends offer us a cigarette or offer us a drink, alcoholic drink or something like that because of attachment, we take it because we don't want to disappoint them. You know, my friends won't think nicely of me. They'll think I'm strange. I might lose my friends. These sort of things come up and prevent us from really holding our ground, as they say in Tibetan, in terms of our Dharma practice. Eh, inmediatamente surge nuestra mente híjole, es que si no hago esto van a pensar que soy raro, que soy muy extraño ya no me van a aceptar los voy a decepcionar, etc. y como dicen los tibetanos al ceder ante estas cosas nosotros perdemos nuestro terreno and anger toward the side of enemies burns us like fire the people that we know the best tend to annoy us the most, don't they? when they don't do what we want them to do or they do things in a different way than we do. El enojo hacia los enemigos nos quema como el fuego. Y sí o no es cierto que las personas que más nos perturban y nos molestan son las personas más cercanas a nosotros que no hacen las cosas que nosotros queremos que hagan o no las hacen como nosotros queremos que la, las hagan. You know, my friend didn't call me um, this... Uh, Uh, my car didn't work, these sort of things, and we get very angry with that because we have these expectations that these familiar people and familiar objects are always going to be available for us and do what we want. Como, por ejemplo, mi amigo no me llamó por teléfono, el coche no funcionó. Nosotros tenemos estas constantes expectativas de que las personas familiares y los objetos familiares siempre están ahí disponibles y siempre actuarán y funcionarán como nosotros queremos. And the third poisonous attitude that uh, is a disadvantage of staying in our homeland with familiar people is that naivety, so that we forget what's to be adopted and abandoned, cloaks us in darkness. Y la tercera actitud perturbadora o venenosa que encontramos es la infantilidad de si nosotros eh, permanecemos en nuestros lugares habituales con las personas familiares, el que olvidamos qué adoptar y qué abandonar. What's to be adopted and abandoned is referring to the constructive actions that are to be adopted and the negative ones that are to be abandoned. Que adoptar y que abandonar se refiere a las actitudes y acciones constructivas que debemos adoptar y a las actitudes y acciones destructivas que debemos abandonar. And when we're with our friends or people that we don't like, that annoy us, we tend to forget all about what is it that I'm trying to adopt, you know, to cultivate, and what is it that I'm trying to get rid of in my 
mind, anger, attachment, and so on. Cuando nosotros estamos con uh, nuestras amistades o con las personas que nos molestan, tendemos a olvidar fácilmente lo que eh, debemos adoptar y lo que debemos abandonar. Eh, por ejemplo, las actitudes constructivas, lo que queremos nosotros cultivar en nosotros mismos, lo olvidamos, y las cosas que queremos deshacernos de ellas, como el enojo, el apego, etcétera, también las olvidamos. And so we become naive. We no longer really know what is beneficial and what is harmful to us and to others, and that naivety cloaks us in darkness. It's like putting a a bag over our heads, paper bag over our heads. Y entonces eh, nos volvemos infantiles o ingenuos en el sentido de que pues no sabemos bien a bien ya qué eh, tenemos que hacer para beneficiarnos o que debemos de abandonar y es por eso que se dice que esta actitud nos cubre en ignorancia es como si nos pusiera una bolsa de papel en la cabeza y no pudiéramos ver and so this verse 2 says a bodhisattva's practice is to leave our homelands where attachment to the side of friends tosses us like water anger toward the side of enemies burns us like fire and naivety so that we forget what's to be adopted and abandoned cloaks us in darkness y es por eso que el segundo verso dice una práctica de bodhisattva es abandonar el lugar donde crecimos en donde los apegos hacia los amigos nos arrojan como el agua enojo hacia los enemigos nos quema como fuego y la infantilidad, tal que olvidamos qué adoptar y qué abandonar, nos cubre en ignorancia. Verse 3. Tercer verso. A bodhisattva practice is to rely on seclusion, where, by having rid ourselves of detrimental objects, our disturbing emotions and attitudes gradually become stymied. By lacking distractions, our constructive practices naturally increase, and by clearing our awareness, our certainty grows in the Dharma. No, no, no. This continues what would be the circumstances most conducive for taking advantage of the precious human life. And this is once we've left our homelands to live in seclusion in a quiet place. Y esto continúa eh, la idea de las circunstancias más conducentes para aprovechar la preciosa vida humana y es cuando nosotros nos hemos removido del lugar donde vivíamos, nos hemos ido a otro lugar para vivir en reclusión. If we leave our homeland and just go live in a big, busy, noisy city, then that might not be terribly conducive for us for Dharma practice as beginners. Si nosotros dejamos nuestros lugares habituales, el lugar donde crecimos, y nos vamos a vivir a una ciudad muy grande, muy ruidosa, 
pues quizás para nosotros como practicantes principiantes pues no sería esto muy conducente. It's only when we are very well trained and advanced as bodhisattvas that we can come back and live in very busy, noisy places. That was one of the trainings actually in India was that when after one had achieved a certain level of stability in one's practice, then these great yogis would go, as they say, live at the crossroads, as a busy crossroad, because then it's really challenging to see is their practice stable, are their attainments stable. But that only comes later. Y es por eso que se aconseja que bueno está el momento en que nosotros o que se haya alcanzado un cierto nivel, eh, que eh, se haya entrenado el bodhisattva, regrese, deje su práctica en reclusión y regrese a un lugar en donde que sea más eh, retador. Hay una imagen que es la de, se dice ¿no? que los grandes practicantes, se les dice que una vez que han alcanzado ese estado, regresan a vivir en la encrucijada, en el cruce de caminos, en un lugar que está muy bullicioso, muy ocupado hasta que hayan logrado la estabilidad y que puedan manejar esa situación. So in the beginning it's important to live in seclusion. Actually these two verses are very reminiscent of what Shantideva wrote in engaging in bodhisattva behavior in terms of what we need to have in order to develop uh, mental stability or concentration. Y entonces se dice en estos dos primeros versos que el vivir en reclusión es de hecho algo muy conducente, muy útil y es reminiscente de lo que eh, escribió Shantideva en su texto de eh, la guía o el, la, la forma de comportamiento de un bodhisattva. Mm. And when we live in seclusion, what type of things will happen, hopefully, is that by having rid ourselves of detrimental objects, our disturbing emotions and attitudes gradually become stymied. Detrimental objects would be things that we are very attached to, or things that annoy us greatly. Entonces, eh, ¿qué sucede o qué idealmente debería de suceder cuando eh, vivimos en reclusión? Lo dicen los siguientes versos. Nuestras emociones y actitudes perturbadoras gradualmente se bloquean o se detienen al carecer de distracciones nuestras prácticas naturalmente, prácticas constructivas naturalmente se incrementan. ¿Y cuáles son nuestras emociones y actitudes perturbadoras? Eh, y los objetos perjudiciales, pues aquellos objetos de apego y aquellos objetos que nos causan eh, enojo o ira. Detrimental objects can also be an overabundance of food, could be um, alcohol and drugs that just make us very um, dopey. Objetos detrimentales, objetos perjudiciales pueden ser, por ejemplo, exceso de comida, alcohol drogas y todo aquello que nos haga como entrar en estados letárgicos. And if we have rid ourselves of the objects that cause these disturbing emotions to arise, then although that's not the ultimate solution for getting rid of these disturbing emotions and attitudes, nevertheless it helps. So gradually they these disturbing emotions and attitudes become stymied. Stymied means frustrated and they get they gradually diminish. Y entonces aunque 
el deshacernos de estos objetos perjudiciales no significa que nos hayamos deshecho de las actitudes perturbadoras como el enojo, el apego, etc. Bueno, el deshacernos de estos ayuda a que estas emociones se bloqueen, se detengan. Eso quiere decir que de algún modo se ven frustradas de surgir y esto con el tiempo va haciendo que estas actitudes se vayan disminuyendo. I think we know this from our own experience. If we have a uh, bad marriage and we have a divorce, uh, then if we see our former partner every day, that's going to be very difficult because the anger and the disturbing emotions are always going to arise again and again. But if we don't see this person that we've become divorced from for a long time, then gradually the force of our anger diminishes, doesn't it? Y hay un ejemplo que quizás muchos de ustedes puedan comprender o lo hayan vivido, que es que cuando nosotros, eh, por ejemplo, nos divorciamos de una persona, si después del divorcio seguimos viendo a la misma persona todos los días, pues es muy fácil que las emociones conflictivas que tenemos hacia esa persona surjan. En cambio, si la dejamos de ver mucho tiempo, pues estas emociones se disminuyen. Same thing if we have attachment to the person who leaves us, not anger. It's the same thing. We see them all the time. That attachment and hurt continues on and on. If we have a distance, gradually those disturbing emotions go down. Y lo mismo sucede con el apego que tenemos hacia aquellas personas que, por ejemplo, nos dejan. Si nosotros vemos esas personas todos los días, pues desde luego el apego y el uh, el daño, no ese sentimiento de daño que tenemos, pues va a surgir todo el tiempo. Cambio si tomamos nuestra distancia, las dejamos de ver durante un tiempo, estas emociones disminuirán. And what are other advantages of seclusion? Thomas Sambo says, by lacking distractions, our constructive practices naturally increase. If we could get away completely from email and the telephone and the cellular phone and movies and entertainment and clubs and parties and all of that, television, then we have no distraction. Naturally, we will use our time more constructively if that's our aim to of why we're in seclusion. Y bueno, si podemos nosotros deshacernos de correo electrónico, televisión, teléfono celular, películas, distracciones de todo tipo, ir al, al bar, las fiestas, etcétera, pues vamos a poder eh, utilizar nuestro tiempo y nuestra energía de una manera mucho más provechosa. Same thing with music. There are a lot of people that are totally addicted to music and have to walk around with iPods and Walkmans and things like that can't be for even a few moments without music on, which basically prevents them from thinking about anything. And so if we get rid of that, then we have the opportunity to actually face our minds and try to understand what's going on. 
Lo mismo sucede con la música, hay gente que tiene adicción a la música y que anda caminando por ahí con su iPod, con su Walkman, con lo que sea, escuchando todo el tiempo música, lo cual impide de hecho que piensen. Si nosotros nos deshacemos de esto, eh, pues lo que haremos será enfrentar directamente a nuestra mente, ver que está ahí y trabajar con eso. I mean, it's really funny, especially with these cell phones now. That's an unbelievable phenomenon that if you notice, you know, people on where I live, there's a subway system and buses and things like that. And you sit in this and you look at people and the vast, vast majority can't just sit there. Everybody is playing with their cell phone. It's very weird. Y, eh, por ejemplo, este fenómeno de los celulares, que es un fenómeno verdaderamente extraño, eh, donde yo vivo, eh, bueno, pues está el, el tren subterráneo, los camiones y todo eso, y es pues muy notable el ver cuando uno se sube a estos eh, camiones o metro, a la gente que no es capaz de sentarse y simplemente estar ahí sentados, sino que están todo el tiempo jugando con sus teléfonos celulares. Hmm. So, if we get rid of these distractions, our constructive practices naturally increase. We have more time. Entonces, si nosotros nos deshacemos de estas distracciones, pues naturalmente nuestras prácticas constructivas se incrementan. And, last sentence here, by clearing our awareness, our certainty grows in the Dharma. Y eh, la última línea dice, y al aclarar nuestra percepción, nuestra certidumbre crece en el Dharma. When we are in seclusion, then our awareness, our understanding, and so on, becomes more and more clear because we're away from these detrimental objects and distractions. Cuando estamos en reclusión, nuestra percepción se vuelve mucho más clara por el hecho de que estamos separados de estas distracciones y de estos objetos perjudiciales. And then our certainty grows in the Dharma, our confidence in the Dharma, that this is something really worthwhile. And uh, we've been able to examine our doubts and so on and really focus on the Dharma. All of that will grow. Y nuestra certidumbre en el Dharma crece, puesto que hemos tenido la oportunidad de aclarar nuestras dudas, de observar nuestro, lo que está pasando en nuestra mente y de, eh, bueno, de generar esta, esta certidumbre, esta confianza a través de haber hecho eso. But just going into seclusion and leaving our homelands is no guarantee that our disturbing emotions and distractions will decrease. Pero no es una garantía el mero hecho de retirarnos a vivir en reclusión de que nuestras actitudes y emociones perturbadoras vayan a disminuir. Because we can become attached to even our meditation cushion and we can become very annoyed with mosquitoes and if we're doing a group retreat, other people who cough or fidget around. Porque... Eh, <laughs> Maybe someone from our retreats. Mm -hmm. <laughs> que nos acordamos de tantas cosas del retiro. 
que eh, si nosotros, por ejemplo, vamos a un retiro o a un lugar de reclusión, nos podemos apegar a nuestro cojín de meditación o nos puede molestar el mosquito o si estamos haciendo un retiro grupal, pues si otra persona tose o otra persona está inquieta y se está moviendo, nos molestamos. So we can't just rely solely on going into seclusion. Entonces, no podemos simplemente depender en el hecho de retirarnos a vivir en reclusión. Although the chances of these uh, disturbing emotions decreasing is greater when the objects that stimulate them are that are familiar objects that uh, stimulate them are no longer there. Aunque las posibilidades de que las emociones perturbadoras eh, decrezcan son más grandes cuando estamos separados de esos objetos familiares que generan estas emociones perturbadoras. But to guarantee uh, a little bit more that we won't give in to these disturbing emotions and so on, we think in terms of death and impermanence. Pero para tener una mayor garantía de que esto suceda y de que esto, estas emociones eh, destructivas o perturbadoras se disminuyan, lo que hay que hacer es meditar en la muerte en mi permanencia. But before we get to that, let's read once more the third verse. A bodhisattva's practice is to rely on seclusion where, by having rid ourselves of detrimental objects, our disturbing emotions and attitudes gradually become stymied. By lacking distractions, our constructive practices naturally increase, and by clearing our awareness, our certainty grows in the Dharma. Eh, pero antes de pasar al siguiente verso, vamos a volver a leer este tercer verso, verso que dice... Una práctica de bodhisattva es confiar en la reclusión donde, por habernos deshecho de objetos perjudiciales, nuestras emociones y actitudes perturbadoras gradualmente se bloquean. Al carecer de distracciones, nuestras prácticas constructivas naturalmente se incrementan. Y al aclarar nuestra percepción, nuestra certidumbre crece en el Dharma. Verse 4, a bodhisattva's practice is to give up total concern with this lifetime in which friends and relations a long time together must part their own ways, wealth and possessions gathered with effort must be left behind, and our consciousness, the guest, must depart from our bodies, its guest house. El cuarto verso dice, una práctica de bodhisattva es renunciar por completo a la preocupación por esta vida en la que las amistades y relaciones unidas por mucho tiempo deben partir en sus propias direcciones riquezas y posesiones reunidas con esfuerzo deben ser dejadas atrás y nuestra conciencia, el huésped debe dejar nuestros cuerpos su hospedaje We have a precious human rebirth and having that we need to take full advantage of it Tenemos un precioso renacimiento humano y para eh, sacar provecho de este eh, tenemos que oh, sorry. just to take advantage of it we have to take advantage of it ah, bueno, tenemos que tomar eh, ventaja de sacar provecho de este and how do we take full advantage of it y cómo hacemos esto cómo lo aprovechamos de mejor manera we need to think beyond this lifetime as a start Necesitamos para empezar, empezar a pensar más allá del término de esta vida. 
even if we go into seclusion, we might still be thinking about and worrying about our friends and our possessions and all these sort of things. Aunque nosotros nos retiremos a, a permanecer en reclusión, pues estamos pensando en nuestros objetos de apego, en las personas que queremos, etc. And so, Tommy Sambo says, we need to give up total concern with this lifetime. What that means is that we have to give up our concern being totally only with this lifetime. Y entonces, eh, cuando Tommy Sampo se refiere a que eh, de una práctica bodhisattva renunciar por completo a la preocupación por esta vida, lo que quiere decir es que soltemos esa eh, preocupación o esa obsesión de estar solamente eh, enfocados a esta vida. So actually, a better translation would be a bodhisattva, a clearer translation would be a bodhisattva's practice is to give up our concern being totally with this lifetime. That I think is clearer. Entonces, una, una, una mejor traducción, una mejor manera de ponerlo sería el renunciar a la, a nuestra preocupación de estar ton completamente nosotros con esta vida o en esta vida. Uh, as Holiness, the Dalai Lama explains, it's impossible really or unrealistic to say that we 100% are not concerned about this lifetime. After all, we have to make a living, we have to support ourselves, we have a family, we have to support them and so on. Como dice el Dalai Lama, pues es un poco irreal el pensar que podemos deshacernos completamente de nuestra preocupación o eh, sí, preocupación por esta vida puesto que tenemos familias tenemos trabajo tenemos cosas de las que ocuparnos but what would be best is to have his holiness says 50-50 50% concern with the mundane things of this lifetime and 50% concerned with spiritual goals beyond this lifetime pero como dice el Dalai Lama, quizás una actitud adecuada sería 50 y 50. ¿no? 50% interesados, ocupados y preocupados por todas nuestras cuestiones mundanas y 50% ocupados de nuestra práctica y desarrollo espiritual. And the way that we uh, give up this type of concern being totally with this lifetime is by thinking about how friends and relations a long time together must part their own ways. Tomás Sambo says this is very true. We think in terms of impermanence. Uh, Aryadeva, a great Indian master, used the image that we and our loved ones are like leaves falling from a tree that are blown by the wind. That for a short time we travel in the wind together, it's the winds of karma, but eventually the winds cause up the leaves to go in different directions to part. Very nice image. Y para nosotros poder hacer esto, para nosotros tener la determinación de dedicar por lo menos este 50% a nuestro desarrollo espiritual, tenemos que, como dice Tom Sampo, eh, 
considerar esto, el hecho de que las amistades y relaciones unidas por mucho tiempo deben partir en sus propias direcciones. Y Aria Deva utiliza una imagen que yo creo que es una imagen muy adecuada y muy precisa, que es que somos todos nosotros como hojas de, un, de árboles que al caer, al ser eh, sopladas por el viento, viajan juntas por un momento, pero después se separan. Wealth and possessions gathered with effort must be left behind. When we die, we can't take anything with us. And for those of you who might have had uh, relatives, parents, and so on, who have passed away, one notices that the most precious possessions of somebody when they have died becomes garbage. Nobody wants to keep it, and it's all thrown away. Eh, y riquezas y posesiones reunidas con esfuerzo deben ser dejadas atrás eh, quizás ustedes aquellos que hayan tenido familiares o conocidos que hayan muerto han notado como muchas veces las posesiones más preciadas de estas personas que mueren para los que se quedan son cosas totalmente sin importancia, son basura de la cual todo el mundo se quiere deshacer and if we had wealth Often what happens is that our, our relatives become enemies and fight with each other over who gets the money y and how much. Si tenemos riqueza o la persona que muere tiene riqueza, con mucha frecuencia lo que suceda es que esa riqueza se convierte en la fuente de discordia de las personas que se quedan, que pelean para ver quién se queda con eso. And so to put all our effort into wealth and possessions that are just going to be thrown in the garbage and cause arguments with others, what's the point? Entonces, ¿cuál es el punto de poner todo nuestro interés, todo nuestro esfuerzo en posesiones que cuando muramos se transformarán en basura para los demás o en riqueza que se volverá la causa de discordia y de problemas para otros? Shanti Davis said very nicely that uh, while we still have the time before we die, we need to give away our possessions and things to others who will actually need it. Shanti Davis lo ponía de una manera muy bonita. Eh, él decía que mientras tenemos tiempo, mientras estamos vivos, eh, hagamos esto, nos deshagamos de las cosas que tenemos dándoselas a aquellas personas que las puedan necesitar I noticed that with my own teacher Serkan Rinpoche before he died and he seemed to be quite well aware of when he would die he gave away tremendous amount of his possessions a lot of his uh, books you know, collected works of Tsongkhapa he gave to some monastery most of his ritual uh, implements he gave away to others so he followed this advice y yo pude ver esto con mi maestro Serpon Rinpoche, que antes de morir, y parece que él estaba muy al tanto de cuándo iba a morir, antes de morir él regaló muchísimas de sus posesiones, obras selectas de eh, la Matzón Capá, las regaló a algún monasterio, objetos rituales también los regaló. O sea, él siguió este consejo. Pero all his most precious type of uh, ritual implements he gave away. Sus más preciados implementos rituales simplemente los regaló. Hmm. So, wealth and possessions gathered with effort must be left behind. And then the last line in our consciousness, the guest must depart from our bodies, its guest house. 
riquezas y posesiones reunidas con esfuerzo deben ser dejadas atrás y la última línea y nuestra conciencia el huésped debe dejar nuestros cuerpos su hospedaje Now this must be understood properly we're not speaking about a solid entity me that is sitting inside my body and just you inhabiting it and using it and enjoying things through it and then when it's finished it's going to fly out Y esto tiene que ser entendido de una manera apropiada esto no se refiere a una entidad sólida, tal como un yo separado, ¿no? Que de algún modo como que habita dentro de nuestro cuerpo y que percibe cosas a través de él, disfruta cosas a través de él y que cuando nos morimos, pues simplemente lo abandona. Esta no es la idea. But rather what it's saying is that our mental continuum is going to generate being attached to different types of bodies in different lifetimes and this particular body in this lifetime is just temporary. Y uh, más bien uh, a lo que se refiere es a que este continuo mental en particular generará una vez que hayamos muerto apego a cierto tipo de cuerpos en cierto tipo de con diferentes renacimientos y eh, dejará este renacimiento en específico este cuerpo Shantideva speaks a great deal about this in terms of overcoming attachment to our bodies after we die for instance our body is sort of just kept for several days or longer then nobody wants to keep it around it starts to rot and stink everybody wants to get rid of it so what's so wonderful about this body Shantideva habla mucho de esto y dice que eh, para nosotros poder eliminar o deshacernos del apego a nuestro cuerpo, podemos pensar que una vez que muramos, eh, después de algunos días, nuestro cuerpo empieza a pudrirse, empieza a pestar y todo mundo se quiere deshacer de él. Entonces, pues ¿cuál es el asunto de estar pasarnos toda nuestra vida apegados a nuestro cuerpo? So not only do our possessions become garbage, but our body, in a sense, becomes garbage as well, and people just want to bury it or burn it. Entonces, no solamente like garbage. Posesiones se transforman en basura, sino también nuestro cuerpo. Una vez que hemos muerto, la gente lo que quiere hacer es deshacerse de él, enterrándolo o quemándolo, como la basura. This is reality. It's not very glamorous or romantic, but that's the way it is, folks. Entonces, esto no es romántico, no es muy glamuroso, pero pues es la realidad. Así es como son las cosas, mis queridos amigos. Therefore, when we are aware that our precious human life and this body and the possessions that we have and friends that we have and so on are temporary that they will pass then on the one hand we don't have total preoccupation with them and on the other hand we take advantage of them and use whatever help that they can give us to practice the Dharma more. Entonces cuando pues nos damos cuenta de que 
tanto nuestra preciosa vida humana, nuestro preciado renacimiento humano, como nuestros amigos, nuestras posesiones, todo lo que tenemos, todo es temporal. Pues entonces, por un lado, dejamos de estar tan preocupados por tener todo esto, las amistades, riquezas y demás, y por otro lado, pues empezamos a interesarnos en realmente aprovechar nuestra preciosa vida humana y en aprovechar todo lo que tenemos para que nos sea de utilidad para nuestra práctica de Dharma. So, this verse in summary is a bodhisattva's practice is to give up our concern being totally with this lifetime. We can also translate that actually as to give up preoccupation with this lifetime in which friends and relations a long time together must part their own ways. Wealth and possessions gathered with effort must be left behind and our consciousness, the guest, must depart from our bodies, its guest house. Entonces, en resumen, nuevamente, el cuarto verso dice, una práctica de bodhisattva es renunciar por completo a estar totalmente con esta vida o a la preocupación por esta vida, en la que las amistades y relaciones unidas por mucho tiempo deben partir en sus propias direcciones. Riquezas y posesiones reunidas con esfuerzo deben ser dejadas atrás y nuestra conciencia, el huésped, debe dejar nuestros cuerpos su hospedaje. Let's stop here for today vamos a parar aquí. and we'll continue tomorrow y vamos a continuar mañana. it's a little bit late but if you have one or two questions perhaps you can ask yes prácticas del bodhisattva pueden ser de ayuda o para el beneficio de alguien que ya no está en esta vida? Can these practices of the bodhisattva be of benefit for someone that is not with us anymore, who is dead? Well, we can certainly direct positive force you know, with dedication and prayers and so on to those who are dead. And if we have a strong karmic connection with them, it can be of benefit to them, yes. Bueno, el... No, your computer is not on. Eh, estas prácticas pueden ser, eh, por ejemplo, la, el dedicar eh, los potenciales positivos o el mérito de nuestra práctica puede ser dirigido a esas personas nuestras oraciones, nuestras plegarias a las, después de hacer estas prácticas las podemos dirigir a ellas y si tenemos nosotros una fuerte relación un fuerte vínculo con estas personas esto realmente puede beneficiarlas but it's important to realize that they are no longer the same person as they were when we knew them they are reborn and in a different life pero es importante entender que estas personas ya no son las mismas personas con la que, las que nosotros estuvimos, sino que, bueno, han continuado y han renacido como personas distintas. And it's not our loved one now sitting inside somebody else's body. Y no es como si nuestro amigo estuviera ahorita ahí sentadito dentro del cuerpo de alguien más. In other words, we need to, we're going to say prayers and offer positive force and so on for those who have passed away. We need to do that without attachment and with an understanding of how they would exist now. 
Y en otras palabras, eh, cuando nosotros hacemos plegarias, oraciones o dedicamos esta energía positiva eh, para esa persona, tenemos que hacerlo sin apego y con entendimiento de que esas personas, de cómo existen esas personas ahora. But we need to avoid what is common in some Asian cultures, which is ancestor worship. You know, putting food out and burning paper money and stuff like that for the deceased. That's a bit of attachment. Para evitar lo que sucede en algunas culturas orientales, como que, por ejemplo, les ponen ofrendas de comida o queman dinero en beneficio de cierta persona. Esto es hacer esas ofrendas con apego y sin entendimiento. Yes. Alex. The screen is just off. It, it's like Continues, but the screen is off. El concepto de espíritu que usted mencionó es de alguna manera aplicable al concepto de continuo mental o es una hay diferente concepto entre uno y otro. You mentioned the word spirit. Our spiritual or spirit, uh, and you talk also about mental continuum. Is this the same thing, or it has a different meaning in Buddhism? Spirit and mental mental continuum. Spirit is a difficult word. I think it has different meanings in different languages. I must say, I'm not familiar with the meaning in Spanish. Esprit. Uh, in French or Geist in German means both the spirit and the sense of a ghost as well as mind. Same thing in Spanish. Same thing in Spanish. Espíritu es una palabra difícil porque un poquito complicada de traducir porque hay en diferentes idiomas tiene diferentes connotaciones por ejemplo en francés esprit o en alemán Geist tienen la connotación tanto de mente como de espíritu como de un fantasma yo digo que en español también tiene la misma las mismas connotaciones but these are completely different things a ghost is a type of rebirth Whereas the mental continuum, the mind, is the continuity of moment-to-moment subjective experience that can generate any type of rebirth, including that of a ghost. Entonces, en budismo los separamos. Por ejemplo, un espíritu en términos de un fantasma se refiere a a un ser que ha renacido de esa forma. En cambio, espíritu cuando lo pensamos como algo como nuestra mente. Esto se refiere a la continuidad de experiencia, la continuidad de experiencia momento a momento. Esto sería la mente. It's confusing in many languages. Entonces, en muchos idiomas esto es un poco confuso. But if we have a little bit of clarity about what is meant by the words, then we won't be confused. Pero si bueno tenemos claridad de lo que significan las palabras, pues no nos vamos a confundir. Let's end here with a dedication. I think whatever positive force, whatever understanding has come from this, 
May it go deeper and deeper, grow stronger and stronger, and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all. Pensamos que cualquier energía positiva que hayamos nosotros generado pueda profundizar y cualquier entendimiento pueda profundizarse más y más y que esto sirva como una causa para que podamos obtener la liberación y podamos obtener la iluminación y beneficiar a los demás.